0: Começando mais um cast dos loucos, transmitindo para todo o Brasil. Obrigado, galerinha, que estava esperando esse cast aqui começar. Obrigado você que está nos ouvindo aí do carro também, né? Olhei para a câmera aqui, nem sei porquê. Mas obrigado você que está ouvindo a gente aí do carro também. Tem uma galera que, que ouve depois, porque logo quando acaba aqui esse cast, loucos, eu já disponibilizo esse áudio em todas as plataformas digitais: Deezer, Spotify, Google Podcast, podcast da Apple também. Então, se você utiliza algumas dessas plataformas para ouvir podcast, só você digitar lá "cast dos loucos", tá? Então, mais uma vez, obrigado a você que estava esperando esse cast começar. Já vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. Você que não é inscrito, hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal, mas muito legal mesmo. A gente já já estava tendo um papo aqui nos bastidores com Cláudio Bacal depois ele me corrija se eu estou falando errado, com o Cláudio Bacal, das revistas Já e Super Comics. cara que tem uma história incrível, principalmente a história da, das revistas e tudo isso daí. E, e dentro disso a gente vai bater um papo sobre SVA como benefício fiscal para o seu provedor de internet. tá Como você, provedor, pode utilizar esse SVA, né, esse serviço de valor agregado, como benefício fiscal aí dentro do seu... ISP, mas eu te garanto que isso é, é, é só uma das coisas que você pode fazer com esse SVA. Além de, claro, fidelizar aí o seu assinante final, né? E o cast de hoje tem um patrocínio especial da Lidera. O pessoal da Lidera é um hub de soluções de SVA para você, provedor de internet. E a revistas Já e Super Comics, vocês podem encontrar... Com o pessoal da Lidera, tá bom? É, os meios de contato para você falar com o pessoal da Lidera estão na descrição do vídeo, que é o telefone lá da Valéria, certo? O WhatsApp dela e também o link do site. Uh, o pessoal da Lidera não tem só esse SVA, né? As revistas já e Super Comics. Mas também tem o Net Support, que é um aplicativo de suporte pro seu assinante final. Cara, e lá ele tem suporte praticamente para tudo. Que ele precisar, às vezes até trocar uma lâmpada dentro da casa dele. Se ele não souber, ele vai ter alguém ali 24 horas para poder atender ele. Tá? Isso vai ajudar você no seu provedor de internet. Quando cair a internet, em vez dele ligar no seu provedor, ele fala com o pessoal da NetSupport. Eu oh, tô sem internet. Eles vão passar aquelas dicasinhas. Ah, olha o seu modem, vê se o cabo não está invertido. Sensacional, não é? Fora o McAfee, de antivírus, o Cloud Storage, que eu uso muito, que são mais de 100 GB que você pode oferecer para o seu... Assinante final, certo? 100 GB na nuvem, né? Eu uso muito. Meu iPhone tem, sei lá, 128 GB. Você tira uma fotinha ali. Eu filmo muito, gravo muito, então a memória enche muito rápido. Então eu já tiro a foto na hora ali, sobe para o Cloud Storage, tá? Então todos esses SVAs e outros SVAs vocês encontram com o pessoal da Lidera. O pessoal da Lidera tem o SVA ideal para você fidelizar o seu assinante final, tá? Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre benefícios fiscais, benefícios fiscais, mas, cara, o papo vai muito além, muito além, muito além, principalmente se você gosta de entretenimento, revistas, quadrinhos, fica nessa live aqui que vocês vão gostar muito, tá? É, recadinho importante, galera, nosso site tá no ar, tá bom? Com as nossas temos a loja lá ó, loja Lux da Telecom com a nossa camisa Lux da Telecom já disponível aí a entrega para todo o Brasil os nossos adesivos também disponível aí no site da Lux da Telecom tá na nossa loja online você pode adquirir por lá tem os dois modelos de camiseta de camiseta de adesivo também os três modelinhos tá frete aí para todo o Brasil e o nosso convidado claro vai levar dele para casa <risos> Outra coisa que eu sempre prometi aqui para vocês, que é isso, o áudio, que eu sempre prometi aqui para vocês, é o nosso chat, o nosso chat pós-live já está disponível, cara, nós criamos aí a nossa plataforma, ei, ei, um pouco eu arrumo, tá ouvindo um lado só aí, né? É. Mas não tem problema não, o pessoal tá, tá ouvindo a gente pelos dois, Beleza. daqui a pouco eu arrumo ali. É o nosso chat, nós lançamos a nossa plataforma particular de membros. E você pode fazer parte dessa plataforma acessando o link aí que também que está na descrição, escrito chat. Entra no nosso chat, participa do chat ao vivo aqui do YouTube. E aí, assim que acabar o chat aqui do YouTube, vocês vão lá pro nosso chat. Tem algumas salas, vai ter todo. Você pode conversar com todo mundo que está lá no privado. Em breve você vai poder até fazer ligação. Então tá bem legal, bem legal mesmo. O nosso site também tá na descrição. O nosso site não é um site para você acessar e ver quem é a gente, não. O nosso site é muito mais que isso. Nosso site você pode fazer muitas coisas, ouvir podcast, ouvir vídeo, acessar serviços. Nosso site também completinho e a nossa plataforma também. Os links estão aí na descrição, certo? Agora eu vou aqui bater um papo com o nosso convidado, Cláudio. Bacal, tudo bem, Cláudio?
1: Tudo ótimo, meu amigo. Eu quero agradecer, primeiro, a galera que está assistindo e, e todos os, os membros aí desse... Dos Loucos, né? Dos Loucos, sim, sim, isso. Sim. Depois o pessoal da Lidera, é, Valéria, Tatiana, toda a galera que é, terminou por propiciar para nós essa oportunidade de estar tá aqui, conversando um pouco com vocês sobre essa paixão que é conteúdo, que é serviços agregados... De conteúdo uhum. e que é, é tentar entregar é, sempre o melhor serviço pelo menor custo. Que legal, cara. Pô, eu já é mais uma vez agradecer mesmo ao é, pessoal da Lidera, a
0: Tati, a Valéria, proporcionou esse momento aqui incrível. E só nos bastidores da conversa que a gente tava falei: não, eu já nem quero conversar mais, que eu quero que todo mundo <risos> ouça um pouco das histórias também, né? O Claudio eu já queria começar antes da gente falar de, de, das revistas a isenção fiscal do para o provedor de internet que são assuntos importantes também como que você entrou nesse mundo
1: de revistas revistas e quadrinhos né é na verdade é um mundo de conteúdo Legal. né por quê porque é, desde muito jovem né a minha formação é é jornalismo né então hum. e, e a empresa nós começamos a primeira empresa quando ainda não era a nossa empresa atual que chama monetolab né que é ela é, faz a gestão do Supercomics e do Revista Já, que são esses dois SVAs que a gente vai falar, é, as pessoas eram ligadas já a jornalismo, a informação e a conteúdo. Sempre foi a minha paixão, na verdade, isso. E, e mais do que isso, eu sempre tive em mente que o conteúdo né, ele faz parte da formação social, né? As pessoas elas têm o direito à informação, a entretenimento, à cultura e à educação. Então, sempre foi esse o nosso propósito. Com o passar do tempo, nós fomos fazendo é, produtos de conteúdo, geração de conteúdo, nós vendemos muito tempo geração de conteúdo para empresas, que queriam se relacionar com outras empresas. Então, a gente fazia muito conteúdo de gestão. É, fazia conteúdo de gestão ensinando gestão para pequenas e médias empresas. Então, quem colocava esse conteúdo no ar? Eram as grandes empresas que queriam, como clientes, as pequenas empresas. Então, a gente servia a bancos... A gente servia cartões de crédito, operadoras de plano de saúde, várias pessoas que na época tinham portais. Né? Então, uhum. os portais eram alimentados com o nosso conteúdo. Uhum. Só que essa comunicação por portais, rapaz, de uma hora para outra, ela foi declinando declinando, tudo foi migrando para mobile, para telefone celular e a gente começou a ficar meio a pé. Os portais aí te derrumpendo... Por exemplo, era um site da Terra, vai, um site da UOL. Isso. Era um... Mas, às vezes, era um, era um site, por exemplo, do Santander, ou do Mastercard e tal, que não, não queriam só oferecer o serviço bancário, por exemplo. Uhum. Então, eles davam lá para o cliente deles... A gente, inclusive, teve uma, uma grande... Que foi o que levou, terminou levando a gente para um mercado mais dessa telecom, né de telecom, uhum. foi que a gente teve uma ideia de fazer uma uma um, este mesmo conteúdo de gestão para o Claro Empresas a ah. gente queria que a Claro conversasse com o assinante Claro Empresas que era quase que totalmente pequenas e médias empresas né uhum. a gente queria que eles conversassem com essas empresas e se relacionassem com essas empresas via nosso conteúdo né uhum. E isso foi progredindo e foi isso que colocou a gente, de uma certa forma, nesse viés telecom. E aí a gente começou a ent tentar entender o que, que a gente poderia prover de conteúdo para essas empresas. Né? E foi procurando prover as grandes empresas de telefonia que a gente terminou bolando que a gente tinha que fazer serviços de valor agregado para a telecom Tá certo? E que a gente precisava de se diferenciar. A gente precisava entregar conteúdo diferenciado, porque a gente estava entrando num mercado que já existia. Na verdade, uhum. já, já havia bastante concorrência. Uhum. Né? E a gente precisava entrar com coisas diferentes. E foi aí que surgiu o Super Comics, na verdade. Ah, então,
0: caramba, bem... Aleatório, né? assim, Porque vocês estavam falando ali com, claro, empresas, né? Para pequenas empresas, provendo conteúdo pequena empresa. E aí vem o Super Comic, que é uma proposta totalmente diferente, não é?
1: É totalmente diferente. Na uhum. verdade, também existiu uma questão de que... É... Existia anteriormente uma paixão por quadrinhos, uhum. aquela história toda. E também é, apareceu uma oportunidade uhum. né, relacionada a quadrinhos diretamente. E aí a gente olhou e falou assim, olha, é, a gente é, não consegue ter outro serviço por enquanto que eu já tenha um conteúdo pronto porque quando você quer ganhar escala, na verdade, num negócio desse, você tem que ter bastante quantidade de conteúdo, uhum. porque produzir conteúdo é muito caro. Né? Então, a gente queria um, um serviço que a gente conseguisse entregar bastante conteúdo, conteúdo de qualidade, mas que a gente pudesse vender para um grande público barato. E aí, a mágica não era a gente fazer o conteúdo. Porque para fazer conteúdo, você bem sabe, vocês aqui é. trabalham <risos> com isso, sempre tem equipe, editores, infraestrutura, tal tem uma série de coisas né, e tempo para fazer que a gente não tinha. Então, qual foi a ideia? Vamos procurar gente que já tenha conteúdo pronto, de qualidade, e que a gente possa oferecer por assinatura imediatamente. Uhum. E aí, juntou-se o útil ao agradável, ao afetivo... E aí a gente montou o Super Comics, Caramba. E aí já começou a atender
0: outros provedores. Ou já foi direto com a Claro ali, atendendo, é, saiu de
1: pequenas empresas para a última milha ali, o cliente residencial? Não. O que aconteceu foi uma crise mesmo. Uma segunda crise. A gente teve uma primeira crise que foi eu preciso parar de oferecer conteúdo para os portais e preciso ir para a telefonia. Tá. Aí houve uma segunda crise. A segunda crise é o seguinte. O mercado de telefonia é um mercado de 5, 6, 7 clientes. Né? Você tem Claro, Vivo, Tim, Oi, Algar, Nextel, quer dizer, você tem ali uma meia uhum. dúzia de clientes e tudo que é muito centralizado oferece risco. Né? E o interesse das operadoras por este tipo de serviço foi crescente, estabilizou e hoje ele é relativamente, está relativamente em declínio. Uhum. Aí, uma decisão estratégica de um ano e pouco atrás, a gente falou, precisamos de outros clientes que não sejam as operadoras de telefone. Uhum. E aí, quase que naturalmente, os provedores de acesso eram um caminho natural. Uhum. Né? Então, a gente optou, estrategicamente, por começar a oferecer o mesmo serviço que a gente oferecia para as operadoras. E, então, nós tínhamos dois serviços... Né? Uhum. Que é o Revista Já, que é uma banca de revistas digital, uhum. tá certo? E o Super Comics, que é uma espécie de Netflix de quadrinhos. Você paga lá uma mensalidade você pode consumir quanto você quiser durante um período de tempo. Legal. Né? Uhum. Esse, essa foi a fórmula. Então a gente saiu com essa oferta desses dois serviços de valor agregado, os dois de leitura. Essa nossa especialidade, uhum. né? Os dois de leitura, para os provedores de acesso. Ainda bem que já com algum sucesso, mas estamos procurando expandir. Legal. E, e
0: como é que está sendo essa aceitação dos provedores de internet? Porque é, eu sempre gosto de falar aqui que o provedor de internet, quando ele vai contratar um SVA, né? Qualquer SVA que seja, ele não está contratando para ele. Aí ele fala, ah, eu não gosto de, de ler, eu não gosto de revista. Ele não pode pensar dessa forma. Ele tem que pensar no assinante final dele, que tá ali num ônibus, que tá dentro de um metrô, que passa horas é, indo do trabalho, voltando e tal, e, e quer consumir algum conteúdo. Ele precisa matar aquele tempo dele com algum hobby que ele gosta. Né? Ele tem que parar de pensar que é, que é para ele, aquele SVA. Né? E como tem sido essa aceitação? Os provedores têm... Tem tido essa sacada?
1: Então, é, isso depende muito do perfil do provedor. Uhum. Né? A gente tem um mercado que, além de estar tá muito em ebulição nesse momento, quer dizer, tem muita consolidação, tem gente comprando, tem gente sendo comprada, tem fusões e tal, formação de grandes grupos, entrada de grupos econômicos nessa atividade. Né? Então, o mercado está um pouco mexido, uhum. né? mas o fato é que o nosso serviço em particular e aí eu não estou falando de SVAs em geral eu estou falando de SVAs de leitura, né? Uhum. Eles têm dois apelos, na verdade, para a aquisição por parte do provedor, né? A primeira é o conteúdo, porque assim a gente tem o maior orgulho, mas o maior orgulho do Supercomics, sabe? O Supercomics é a joia da coroa pra gente. Que legal. Ele é disparado o melhor aplicativo. Não é porque é nosso, não. É porque ele é mesmo. Né? Ele é disparado o melhor aplicativo de quadrinhos que ah, eu conheço. Por quê? Vou perguntar aqui agora. Porque você gosta dessa pergunta. Por quê? Isso. <risos> Quero não, saber. E, e é isso mesmo. É porque é, o conteúdo que a gente conseguiu colocar lá o conteúdo que foi trabalhado, a curadoria desse conteúdo, uhum. é fantástica. Assim, eu, eu não, é, é até fico meio envergonhado de falar, mas o fato é que não existe outro aplicativo de quadrinhos que tenha o conteúdo que a gente tem. A gente é licenciado, por exemplo, pela Warner, pela Turner, que foi comprada pela Warner, hoje é a mesma empresa, uhum. pela Sun Hill, pela Hasbro, pelo Maurício de Souza, é, por n independentes, tá certo? Uhum. É, e, e isso dá uma riqueza de conteúdo, né? Que, que dá muito orgulho para a gente. A gente tem muito orgulho. Então esse é um primeiro fator que, se você quer oferecer um serviço, ofereça um serviço de qualidade, né? porque as diferenças de preço entre esses serviços hoje são muito pequenas. Né? E nem estou dizendo que o nosso é mais caro ou mais barato. Né? Agora, existe uma segunda força de venda, que é o fato de que todos os serviços de leitura no país têm uma isenção fiscal.
0: Uhum.
1: E isso faz com que, Quase que uma venda. Eu diria o seguinte: ó. sabe vender terreno na Lua? É <risos> sabe como é que é vender terreno na Lua? Você fala assim, cara, esse cara está me vendendo um negócio que eu não vou acreditar. Uhum. Pois eu vou te contar uma coisa. É o seguinte: eu poderia bater na tua porta hoje, se você fosse um provedor de acesso, né, eu poderia bater na tua porta e falar assim: escuta, eu vou entregar um serviço para você de alto valor, super legal, entretenimento na veia, para todas as idades, não vou te cobrar. Começou a venda do terreno na lua, né? Uhum. Tá. Você vai entregar esse serviço para o seu cliente final, você também não vai cobrar. Piorou, né? Piorou. Piorou. Tá. E ainda vou te dizer, eu e você vamos ganhar dinheiro. Aí eu vou te chamar de louco. Vai me chamar de louco? Estou <risos> na equipe já, então. né? <risos> Bom, qual é a questão? Não existe mágica. Né? Como dizem os americanos, não tem almoço de graça. Certo? Então, o que, que acontece? Quando você tem um serviço de leitura, né, a pessoa que compra esse serviço, constitucionalmente, ou seja, isso está na Constituição brasileira, não deve nenhum imposto. Tá? Uma coisa importante, antes, porque hoje em dia você falar de isenção é, é o cão. É, sim. Sim, todo mundo já fala: tem mutretagem, tem não sei o quê, agora é gasolina, depois <risos> é cesta básica. É. Mó encrenca. Vamos voltar um pouco para a assim, minha paixão, que é o conteúdo, tá uhum. certo? É como eu disse. O, a educação e a cultura são direitos, tá certo? O Estado, seja qual governo for, não interessa qual a cor do governo, o Estado ele tem por obrigação constitucional prover cultura e educação, tá certo? Isso está escrito, isso está lá, isso é um direito, isso está até na Declaração dos Direitos Humanos. Mas eu estou falando de Constituição nossa aqui, uhum. tá certo? Então, o cara ele tem direito a isso. Só que, muitas vezes, e a gente conhece muito bem essa realidade, o Estado e os, e os governos eles não têm condição, porque eles não têm braço e porque não têm como investir, tá certo? Então, é natural que esta missão ela também passe para a iniciativa privada. E tem condição de impulsionar isso, tendo em vista que existe um incentivo. Então não tem uma mutreta, não tem nada assim. Nós temos orgulho de dizer que, entre outras coisas, a gente fomenta a leitura, fomenta a cultura e fomenta a educação. É isso. Porque ler faz parte. Ler é inclusão. Ler é sociologicamente importante. Tá certo? Então, no final das contas. O que, que acontece? Quando eu chego, bato lá na sua porta e falo assim, olha, eu vou te vender o meu serviço por 10, vamos supor, tá certo? Por que, que você não vai me pagar? Porque você vai oferecer para o seu cliente, e vamos supor que você venda aí, vou falar uma bobagem aqui, tá. sua banda larga de, sei lá, de 200 mega por 100 reais por mês, tá eu certo? Vou... Na casa do... Pedi só para só falando melões, mas pode só virar ele mais para você assim, assim é. né? É, aí. Ótimo, perfeito. Então você vende lá sua, sua internet por R$ reais, 200 mega, tá certo? Aí esta pessoa, você não vai cobrar um centavo mais dela. Você vai pegar o meu SVA, o Super Comics e vai disponibilizar para ela e vai avisar para ela. Agora, sendo meu cliente, você tem direito ao Super Comics, o melhor e maior Netflix de quadrinhos. Beleza? Beleza. Não aumente o preço dele. Tá? Você vai discriminar na nota fiscal dele o preço, que é o preço de mercado do Supercomics. R$ 12,90 por mês. Uhum. Tá? Então ele vai lá. Se o ticket dele é de R$ 100, reais, ele vai botar lá R$ 80 e tantos reais, R$ 87,10 de internet, e vai colocar os meus R$12,90 12,90 de Uhum. Supercomics. Sobre esses 12,90, não tem imposto. Com a diferença do imposto, ele me paga. E ainda sobra algum dinheiro. Sim. O que, que aconteceu? Eu te entreguei, você não me pagou, você teve uma diferença de imposto, aí você me pagou com essa diferença. E seu cliente, Ganhou o serviço, nós juntos estamos fomentando leitura, fomentando educação, fomentando cultura. Ele não pagou nada, você pagou com a diferença da isenção, que é para isso que serve o incentivo. Sim. O incentivo é para que a gente consiga colocar a leitura na, na, na frente dos olhos do leitor. tá certo? Uhum. Então, parece vender terreno na Lua, mas não é vender terreno na Lua. É uma situação onde todos ganham. O Estado ganha porque, de alguma forma, nós estamos cumprindo um papel que essencialmente seria deles, mas que a gente pode fazer sem nenhum problema. O provedor ganha porque oferece um produto de qualidade, tá certo? Sem cobrar nada a mais do cliente. O provedor fideliza esse cliente e ainda fica com alguma diferença financeira.
0: Caramba. Eu nunca ouvi uma explicação de forma tão clara. Muito obrigado. De forma tão clara sobre SVA. De fato, nunca ouvi.
1: É. Esse é o princípio do SVA. E o, o, a no... por que, que a gente se especializou em leitura? Pela nossa formação. Porém, também por isso. É uma oportunidade para a gente de, além de cumprir. O nosso, a, a, o nosso propósito né também ajudar no negócio, tanto do provedor quanto no nosso. E agregar um valor enorme. Por isso que é um Sim. serviço... O nosso é serviço de valor agregado. Porque ele agrega valor mesmo.
0: Entendi. Caramba, nunca tive uma explicação tão clara, de verdade, sobre esse assunto. Mas agora eu vou te fazer alguns questionamentos. Por favor. Tudo bem? É... É, beleza. E aí eu tenho que escrever isso na, escrever isso na fatura certinho na hora de informar para o cliente. R$ né? 87 e pouco da sua internet e esses 12,90 aqui é do Super Comics. E o, e o assinante final ele olha para mim e fala, tá, eu não quero Super Comics. Eu quero pagar só os R$ reais de internet agora, então.
1: Isso. Na verdade, isso é muito comum. Isso não é uma coisa nova no mercado. Uhum. Tá? A, todas as grandes operadoras fazem isso. A fatura da Claro está aí. Claro. Exatamente, de todas. tá uhum. Claro, Vivo, TIM, todas têm isso. né Esse tipo de serviço. Não são só serviços de leitura, porque um SVA, como a lidera, pode mostrar muito bem, né uhum. é, tem várias utilidades possíveis, tem vários serviços de vários caráteres possíveis. Então, você tem desde antivírus... É, passando por soluções de telemedicina, uhum. você vai passar por leitura e assim por diante. Música, vídeo, streaming, to todos esses serviços são SVA uhum. e tem uma tributação menor do que a Telecom pura. Tá? Então, uhum. todas as vezes que alguém coloca um serviço na sua conta e discrimina isso, existe uma diferenciação de imposto. A base tributável, ela muda conforme o tipo de serviço. né? Okay. Então, isso é, é, é o fator mais importante. Então, assim, nós não estamos reinventando a roda, nós não estamos aproveitando nada que não seja legal ou qualquer coisa do gênero. Uhum. Quando você discrimina na nota, você tem que deixar muito claro para o seu cliente final o que é que ele está recebendo. Tá certo?
0: Uhum, perfeito.
1: Então, no momento da venda desse pacote de internet que o provedor vai fazer, uhum. ele tem que deixar absolutamente claro, especialmente no novo, né? Uhum. Deixar absolutamente claro que ele está pagando uma franquia de 100 reais por 200 mega de velocidade uhum. e que o, este SVA está indo para ele como um diferencial como um presente como um outro uma outra coisa uhum. que não é aquela franquia de internet eu tive uma experiência até muito engraçada com, com a Claro é, que eu, eu sou cliente da Claro obrigado e aí o que que aconteceu eu vi isso no, na minha conta eu vi alguns SVA's que eles põem na minha conta e fala uhum. assim ah eu vale. não vou eu não, não quero esses SVA's eu vou pedir para descontar eu prefiro o desconto do que o SVA uhum. né às vezes o cliente ele nem sabe que ele tem direito, para falar bem a verdade, isso é um fator importante, a comunicação para o cliente, a transparência para o cliente. É, e aí você fala com eles, eles dizem o seguinte, não tem problema, eu tiro, mas ao invés de R$100 por 200 mega é R$105. Não Entendi. tem problema nenhum, eu tiro. Entendi. Por quê? Por que isso? Porque, na verdade, é... A composição daquele preço prevê tudo, todos os custos, inclusive os custos tributários. Por isso que eu digo, às vezes, ele tirar vai ficar mais caro. Não vai ficar mais barato. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, nos contratos novos, eu não vejo muito problema do, da, disso ser explicado claramente. Falar, olha, você está comprando 100 mega por, ou 200 mega por 100 reais e você está levando de brinde o Super Comics. Pronto. E pronto. Ou qualquer outro SVA. Uhum. Na questão é, dos clientes antigos, quando você vai lançar isso a partir de um determinado momento, eu acho que o grande segredo é a verdade. Você vai ter que comunicar para ele. Falar assim, olha, eu estou dando a você este novo serviço. Porque você é meu cliente assim assado, você é VIP, você tem condições de... É, ter esse serviço. A gente viu que o seu perfil é um perfil de consumidor de leitura. Qualquer coisa. Quer dizer, tem sim, mil sim. situações que você pode fazer uma campanha, uma campanha de esclarecimento. E, e assim, a mágica a mágica é o serviço ser de qualidade. Entendeu? Uhum. Se você dá para o camarada um, um streaming de música, por exemplo, que o cara tem três músicas de um único gênero, Cara, se o cara vai falar, cara. E aí vai cobrar na conta dele? Ele vai dizer, não quero. Tá certo? Uhum. Agora, é agora tem uma discussão sobre Netflix. Mas assim, no começo da Netflix, não era assim receber muito por muito pouco? Sim. Não era verdade era, isso? Era. Esse é o princípio. Eu acho que essa é a mágica campeã. Entendeu? A pessoa per perceber que ela está recebendo muito mais valor. Do que eventualmente hum. ela estaria pagando, mas ela nem está pagando. Caramba.
0: Bom, vou entrar nesse assunto também de. Aqui tudo vai abrindo um hub de soluções, um, um hub de, de perguntas, igual a lidera tem de SVA para vocês, provedores de internet. Então nós vamos bastante. longe, hein? Ah, é, cara. Espero que você tenha vindo sem pressa. Eu, acabando essa live, eu estou indo direto para o Rio de Janeiro, né? Até convidar o pessoal do Rio de Janeiro aí, vai ter uma. Um evento lá, o FTTH Summit, que vai ser um evento gratuito para você, provedor de internet, pode ir levar toda a sua equipe técnica e treinar lá. Aprender a fazer fusão, teste de OTDR, vai ter algumas palestras lá. Cara, é um evento sensacional, vocês estão super convidados. tá é... Dentro desse assunto aí, cara, de, de soluções de SVA né, para o assinante final... Eu vou até sair um pouco fora aqui agora também da, de questão de, de leituras e tal. O provedor que ele agrega mais serviços. Vamos lá, que ele agregou Telemedicina, é, a Super Comics e a NetSupport, que ele contratou lá com o pessoal da Lidera. Ele pode oferecer individualmente para cada assinante, por exemplo, pô, com Super Comics eu vou ter esse daqui de imposto. Com o NetSupport é esse e com esse outro é esse daqui. Não, esse cliente tem um perfil que ele quer o Super Comics. E aí eu consigo é, fazer a fatura dessa forma para ele e para o próximo assinante que quer o, a NetSupport fazer de uma outra forma? Ou seja, eu posso trabalhar individualmente com cada assinante ou eu tenho que fazer um, algo e, e trabalhar com, com, com toda a minha cartela de, de parceiros hoje?
1: Então, eu... Eu vou dizer para você uma coisa agora, eu vou retomar um pouco aquilo que eu aprendi na época que a gente produzia conteúdo para gestão. Porque isso é muito mais um, uma questão de gestão do que uma questão daquilo que se pode ou não pode oferecer. Né? Uhum. É, administrar bases é, variadas, muito diferentes, personalizando demais os pacotes, é um inferno para você gerenciar. Né? Uhum. então você imagina lá que eu tenho sei lá, meus 10 mil minhas 10 mil conexões, meus 10 mil clientes, uhum. tá certo? e eu vou fazer 30 tipos de pacote, um põe o Comics, outro põe o Antivírus, outro põe o support, outro põe não sei o quê. e aí eu começo a fazer as combinações entre as coisas cara, é um inferno, até a nível de sistema mesmo, pra você programar tudo isso, enquadrar, vender né? uhum. fazer o pós-venda disso, ver se tudo tá funcionando mas aquele cliente ele tem o quê? Né? Entendi. aqui que ele tem direito e que ele não está consumindo é, eu acho que isso é um pouco insano né? agora já te respondendo pelo menos no nosso caso né? e eu vou até também te dizer um caso que eu conheço que eu não sei se é mais assim mas eu sei que no começo era no nosso caso eu tenho clientes, provedores que pegam os meus dois serviços e dão para alguns clientes para outros clientes, eles fazem um cluster de clientes e dão só o Supercomics. E para outros, eles dão só revistas. Para outros, eles não dão nada. Né? Então, assim, que é possível, é possível. Uhum. Não tem problema. O negócio né? é a trabalheira. O negócio é como você estrutura seu back né? Uhum. Office para suportar todas essas variações, o esforço comercial, o esforço de comunicação que você precisa ter para explicar tudo isso. Né? Porque, assim, você chegar e falar assim: ah, para você eu vou te dar o Revistas e o Supercomics, é relativamente simples de comunicar. Né? Uhum. Agora, você vê, você tem, por exemplo, trabalha com 8, 10 SVAs, um, um provedor grande. Né? Aí, assim, vai ter que fazer todo mundo baixar o aplicativo de tudo? vai ter que mandar tutorial de todos os aplicativos para todo mundo, é, ou para partes. Então, tem uma complexidade. É, é nesse sentido que eu digo. Né? Agora, aquele exemplo que eu disse que eu ia falar para você, eu não sei mais se é assim, mas era. Uhum. Tá? Talvez você, com a sua experiência, possa me dizer se é ou não. Uhum. Mas é o seguinte, é, você, quando você comprava uma assinatura de TV a cabo, você tinha a assinatura do conteúdo, né? E na conta vinha discriminado um comodato do aparelho, do Modem. Uhum. Né? Do, uhum. Daquele Modem, né? Decodificador, né? Sim, sim. Na verdade. Por que, que existia essa separação? Eles podiam botar tudo numa mesma conta. Ah, custa 100. Eles falavam: custa 100. 80 de canais e 20 de comodato do, do de aparelho. Porque a tributação sobre o comodato é muito menor. Uhum. Entendeu?
0: E eles já estendiam ali durante todo o
1: contrato. Ó, você vai pagar esse
0: comodato aqui durante os 12 meses aí que a gente vai ter de contrato.
1: Isso, e se depois ele te trocava o aparelho se você continuasse assinante e começava tudo de novo? Né? Uhum, então, no, no, no final das contas, pode, sim. Você vai ter... É, ah, dentro do meu preço, a base tributável eh, de Telecom é tantos reais. Ah, ah, já o total tributável... De SVA é tantos reais e de comodato é tantos reais. Isso é feito, assim. É, essa arquitetura tributária, ela é feita pelas empresas. Uhum. E não tem nada de errado nisso. Tá certo? Não tem... Entendi.
0: Quanto mais SVA eu agregar dentro do meu provedor de internet, mais isenção eu posso ter. Somei 12% aqui, somei 6% aqui e tal.
1: Olha, Isso é legal. bom senso e canja de galinha pode tomar à vontade, que não faz mal nenhum. É, é óbvio que se você é uma empresa de pro, provimento de acesso à internet, você não vai mandar uma conta para o cara de 100 reais que 99 reais é SVA e 1 real <risos> é banda larga. Você concorda é, comigo? Concordo. Então, é óbvio, o seu negócio, o core do seu negócio é vender banda. Né? Então, cara, uhum. é absolutamente normal que grande parte da sua conta seja banda. Sim. Né? Porque também o fisco lá, ou qualquer coisa, não é, uhum. a questão não é só negar, uhum. ou a questão não é fazer elisão fiscal, a questão é você entregar um serviço de valor agregado que tem realmente valor. A verdade toda é o seguinte: quando você entrega aquilo que você está cobrando, não tem problema. E tudo tem um limite de bom senso. Né? O que eu vejo, eu não sei se é a prática corrente, eu acho que até existe assim, meio que um padrão do mercado. Uhum. Os provedores de acesso eles não ultrapassam 30, 35%, até 40% da conta em outros serviços. Entendeu? Tá. Então, assim, eu imagino que isso seja uma margem confortável para todos, inclusive para quem cobra os impostos. Entendi. Né? Então, eu acho recomendável que as pessoas não exagerem, né? Que, os, que as empresas não exagerem. Uma boa conversa ali com o contador. né? Com... Isso. Dizer, olha, o seu, a sua atividade ela é essa aqui. Então, é disso aqui que você tem que viver. Uhum. Né? E, óbvio, você pode ter um aumento de margem e tal, mas, cara, se preocupe em oferecer um bom serviço. Entendeu? Se preocupe em oferecer um melhor serviço. Aí você não tem para ninguém,
0: tem nem cliente ligando lá para reclamar da internet, né? exatamente, porque ele acessa o Super Comics lá pelo 4G e tá tudo certo, tá resolvido. <risos> Uma outra coisa legal é isso, né, que o é, a diferença desse SVA e alguns outros SVAs que a gente tem é que o cliente ele não fica ali amarrado dentro da casa dele para ele usar aquele produto, aquele serviço dentro de casa, não, ele pode acessar de qualquer lugar, a qualquer horário, a qualquer momento com quem ele estiver
1: ali... É, você vê até do ponto de vista do marketing, né? Se o meu provedor me fala assim, olha, é que nem ter... Antigamente a gente tinha, cara, telefone preso na parede. Você já pensou, cara, hoje, <risos> hoje, na figura do cara que tem o telefone preso na parede? Quando veio... Eu sou um mais velhinho, né? Quando veio o telefone sem fio, foi uma revolução, pô. Entendeu? Uhum. Foi que nem controle remoto de televisão. Você não precisava levantar da cadeira para mudar o seletor, pô. Né? Uhum. Então, se o provedor ele chega para você e fala assim, ó, oh, eu tô te dando é, o super comics. Ou qualquer outro SVA. Mas você só pode consumir em casa. Eu vou bloquear. Você só pode usar com os meus dados. Entendeu? Isso é uma coisa. Uhum. Outra coisa, ele diz assim, cara, eu tô te dando Super Comics. Ponto. Você usa onde você quiser. Se você estiver na rua, não está usando minha banda larga, não está usando nada, está usando da Claro, da Net, da Tim, da Oi, sei lá de quem que você está usando, é... lembra, eu te dei. É uma oferta minha. Você tem direito a isso por causa de mim. Pensa que, assim, uhum. para todos os efeitos, é muito mais legal, né? Entendeu? Assim, você está entregando um negócio legal para o cara para ele usar quando ele quiser, como ele quiser e onde ele quiser. Esse é o máximo. Eu acho isso sensacional. Isso é incrível. Igual a gente contrata um Spotify, a gente quer ouvir em qualquer lugar, né? Exatamente. Faz. Oh, inclusive offline, né? É. Aliás, nossos SVAs, não é por nada, todos funcionam offline também.
0: Ah, isso é um diferencial também, hein? Certo. E aí a gente consegue acessar ele também. É claro que a gente, um, um aplicativo de, de música, é muito diferente de um de leitura. Deve estar até frio já, cara. Serve um quente aí. É. Tá bom. Música a gente tem. Alexa que tá ali, tem TV, tem tudo, carro, celular.
1: Olá, estou aqui. Viu? Começo a escutar quando utilizar a palavra de ativação Alexa. Que você...
0: Nada não. Ela vai ficar quieta. <risos> Mas em quais plataformas que a gente consegue acessar? É que a gente está falando só do Super Comics, mas daqui a pouquinho a gente avança também para Revista revistas já. já, né? Mas eu vou tirar algumas dúvidas ainda sobre o Super Comics, né? Mas em quais plataformas, por exemplo, a gente consegue acessar?
1: Todas. Na verdade, ele tem o, é, uma versão do aplicativo para Android, outra para iOS, uhum. né? Ou seja, Apple e Google, na verdade. E, e Web App. Então, assim, você tem qualquer device, qualquer tela, qualquer jeito. computador, tablet. Exatamente. Você, obviamente, para se logar a primeira vez vai ter que estar tá online. Tem algumas uhum. coisinhas, algumas restrições, mas uhum. depois de escolher o que você quer ler offline, você pode acessar também num lugar que não tenha internet. Você, você vai ler, vai ter acesso a tudo. Então, ele é multiplataforma. A gente acha que só não, não atende o Windows Phone. Tá. <risos> Tem alguém ainda que tem? Então, pode. não sei.
0: Essa é uma das perguntas. Existe alguém ainda O Bill que tem? Gates? Não sei. Pode ser, pode né? ser. Pode ele ser. deve estar usando um Apple já. É, com certeza. É... O cara, ele provedor, ele pode cobrar a mais por esse SVA? Por exemplo, você estabeleceu o valor lá de R$12,90, 12 né? Ele pode cobrar 15 14 1990 por esse serviço? E aí, além de abater imposto ganhar também sobre isso,
1: Pode, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, minha recomendação não é que não cobre, ou que cobre, ou que faça, não é isso. assim. Se você uhum. quer cobrar, você vai ter o ganho fiscal e mais ainda alguma receita uhum. do serviço. É possível cobrar, isso não muda meu preço. O meu preço é por licença, por mês, para cada provedor. Então, há ah, 10 licenças, eu tenho um preço 10 licenças, eu cobro, esse preço é fixo. Se ele quer cobrar por, pelo serviço, não só apontar na nota, ele cobra o serviço, não uhum. tem problema. Mais uma vez, aí a gente entra naquele circuito de, do limite que ele deve colocar na conta para que ele não tenha depois algum problema de estar tá vendendo R$ 99,00 de serviços e R$ 1,00 de internet. Entendi. Né? Esse valor de
0: de 12,90. É, esse é o valor que ele vai, é, não é o valor que ele vai estar tá contratando, né? É o valor que ele vai estar tá ofertando. Ele vai estar tá pagando muito menos.
1: Muito menos.
0: Na, na contratação, né?
1: Muito menos. Isso quem pode ajudar você a dizer certinho é a lidera, uh -huh. né? Porque ela é, é um canal super importante de distribuição para nós. E, e, na verdade, ele vai pagar alguma coisa na ordem de centavos, uhum. né? ou quase real, ou perto disso, para ter uhum. os serviços, e, e vai poder cobrar R$ 12,90 por cada um dos serviços. Hum, Mas, na verdade, isso também... É uma sugestão, o nosso preço sugerido é esse. Por quê? Porque as operadoras de telefonia operam esse preço. Então, a maioria do mercado, assim, se ele cobrar mais, ele vai dizer assim, pô, mas, claro, cobra menos. Se ele cobrar menos, pode ser que ele tenha uma vantagem, mas a vantagem fiscal dele vai ser menor, aí precisa fazer conta. Estratégia dele lá. Exatamente. Tá. E aí direito de
0: imagem, que é uma coisa que o provedor gosta de usar, né? Imagina ele tendo, podendo utilizar, é, sei lá, o Homem-Aranha ali na propaganda, da, da na promoção da internet dele, né? Ó, vocês vão ter aqui, contratando nossa internet, vocês vão ter ó, o quadrinho aqui do, do Homem-Aranha. Esse direito de imagem o provedor pode usar também? Como que é isso na divulgação?
1: Então todos quando você faz um contrato de licenciamento com empresas internacionais, né, uhum. falando de Warner, de Hasbro, de Sanrio, esse tipo de coisa, é, o personagem sozinho você não tem o direito de usar. Então, por exemplo, vamos falar do Scooby Doo, tá certo? Que é da uhum. Warner. Então eu não posso botar o Scooby Doo num banner falando assim, olha, eu sou do provedor tal, vem aqui que você vai conhecer. A, a minha história do último fantasma que eu fui caçá-la. Né? Entendeu? Tá. Uhum. Isso ele não pode fazer. Tá. O que, que ele pode fazer? Ele pode usar sempre o personagem ligado à marca Super Comics. Então, por quê? Porque eu preciso proteger o personagem. Para... Isso é contratual. Uhum. Para o... Então, esse direito de imagem, que é como o de uma pessoa, é uhum. o mesmo do personagem. Então, o que acontece? Ele pode falar assim... Olha, agora o scooby doo está no Super Comics, na nossa, sei lá, tal net. Uhum. Entendeu? No, no nosso provedor. Então, agora o meu provedor oferece toda a saga do Coiso via Super Comics. Isso pode fazer. Entendi. Uhum. Até mesmo é, as campanhas internas e tudo, você tem que estar tá com o Super Comics em cima e os personagens embaixo. E de preferência misturar personagens de empresas diferentes, para não personalizar. Oh, personalizar o personagem é sacanagem, né? Mas tudo bem, para não personalizar o uso daquele personagem. Entendi, porque o provedor, cara, você
0: sabe como é que é, o cara contrata um, um anão, coloca lá de, de, de... Como é que é o nome do, 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 do filhote, ou é primo lá do, do Scooby-Doo? Esqueci. Scooby o scooby O scooby Bota um anão lá, veste de scooby contrata outro, veste de scooby e sai pela cidade, aluga uma van. Só que o provedor é meio doido, né? Então tem que deixar... Claro, mas eu entendi, entendi, uhum. ficou bem claro... É... Cara, agora eu queria entrar naquele assunto que você falou pra gente lá da Hello Kitty. Que loucura é isso daí que
1: você contou, cara. Isso, isso é um pouco, mostra um pouco, né? Uhum. É... O nosso... A nossa vontade, a vontade que a gente tem, né? O afeto que a gente tem por esse, por esse serviço né? e por fornecer o melhor conteúdo mesmo, né? Em quadrinhos. O que acontece é o seguinte, a gente, quando começou, a gente não tinha volume nenhum, então, assim, eu não, não tinha como chegar nos grandes licenciadores e chegar para ele e, e falar oh, eu sou super legal, cara, me cede aí o scooby de graça. O cara fala assim, cara, scooby de graça, para quem? Quem é você, né? onde você está? E tal. Devagar a gente foi trabalhando os conteúdos e ganhando algum volume até um momento em que, assim, com alguma vergonha, a gente ia para os licenciadores grandes e falava "Cara, vamos aí, me... ah, ver como é que a gente pode fazer tal". E aí foram vindo os licenciadores melhores, né? Uhum. Quando melhores no sentido de mais famosos, uhum. né? Mais vendedores, né? Tá. Porque tem independentes espetaculares, tem quadrinho de arte inacreditável, imagino, né? É muito lindo. Aliás, no é, um convite até tem uma parte do supercomics que é de graça. Então entra lá, dá uma olhada, que vocês vão ver coisas inacreditáveis mesmo no, no, no nessa parte que está aberta, uhum, né? Uhum. E aí é, a gente resolveu procurar todo mundo que a gente achava que as perso os personagens eram super legais. E obviamente que a Hello Kitty, né, é um personagem icônico, né, Sim. Da, tanto da cultura oriental, mas é um personagem mundial, de uma empresa japonesa. E aí nós falamos, pô, vamos botar a Hello Kitty para a criançada, né? Beleza. Aí a gente foi lá na, na Sanrio que é a empresa japonesa, né? chegou lá. Pô, então, licencie as histórias em quadrinho. Aí as pessoas olharam uma para a cara da outra assim, e falaram assim, que quadrinho? Aí eu... Quadrinho da Hello Kitty. Pô, deixa eu publicar. A gente paga tal, não sei o que. Eu falei assim, não, não existe quadrinho da Hello Kitty. Isso não existe. Não existe em nenhum lugar do mundo. E, e, eu não sei se já foram em sala de licenciador, cara, assim, você entra na sala de reunião, tudo que eles licenciam está lá. Era camiseta, caneca, Nossa. caderno, caneta, isqueiro, cinzeiro, <risos> garrafinha de água. Cara, tinha tudo. Eu falei, cara, é, é, é impossível da não ter cinzeiro. Não deve <risos> ter, tá? <risos> Mas, assim, é impossível não ter quadrinho. Os uhum. caras falaram, não. Nunca fizemos quadrinho. Eu falei, pô, perdi a Hello Kitty. Aí a gente conversando, 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 falamos assim, e se a gente fizesse o quadrinho da Hello Kitty? Aí eles ficaram meio assim, será? Mas você, de aplicativo... Não, a gente é de conteúdo, a gente sabe fazer tal, não sei o quê. Ah, vamos consultar o Japão. Aí consultaram lá o Japão, voltaram e falaram assim, faz um roteiro... A gente passa o style guide para vocês. Vocês fazem um roteiro e mandam para a gente. Aí a gente fez, eles mandaram o style guide, que é o style guide que usa para caneca, para roupa, para bala, para alimento. Não tinha. A gente pegou aqueles. Então, assim, tem Hello Kit é, na escola, Hello Kit no jardim, brincadeiras de jardim, Hello Kitty passeando no museu, de não sei o quê. A gente pegou esses style kits e montou, inventou uma historinha da Hello Kitty. Uhum. Escrevemos essa história em um roteiro mandamos para eles. Aí foi para o Japão. Voltou. X tempo depois, deve ter sido bem mais de um mês, uhum. volta e eles falaram assim, vamos tentar montar essa história. Aí beleza, nós fizemos lá e montamos a história uhum. com os style guides e uhum. tal, montamos a história. Entregamos para eles. Foi aprovado. assim, pode publicar essa história e pode me fazer mais X roteiros. Nossa. A gente começou a compor os roteiros. Só que a Sanrio Hill, as pessoas não conhecem muito bem, mas a uhum. Sun Hill tem mais de 300 personagens. É que a Hello Kitty é tão forte, tão grande, uhum. que né e aí eles começaram a passar outros personagens para gente, para a gente fazer uhum. os roteiros, para eles aprovarem, para a gente uhum. conseguir montar. E então... É, hoje o Super Comics é o único, o único. É, não é nem aplicativo de quadrinho. É o único. A única empresa no mundo que tem quadrinho da Hello Kitty. E de outros dois personagens da Sun Hill. O primeiro é um que vocês vão conhecer dentro de muito pouco tempo na Netflix. Eles vão lançar um filme dele. Ele é um desenho, mas vão lançar um filme. Chama-se Gudetama. Né? O Gudetama. É, a Hello Kitty é um pouco mais infantil, se bem que tem muito público adulto que gosta, mas uhum. é mais infantil. Esse Gudetama, ele é um, o personagem é um ovo frito, geek, preguiçoso e que usa de cobertor um bacon. <risos> então ele é meio Top, molecada, assim, uhum, é, uhum. mais galerinhas, assim, uhum. né? E aí eles passaram também para a gente fazer a Agretsuko, que já é um, uma personagem mais complexa assim do ponto de vista social, né? Ela é uma uma, uma um bichinho lá feminino, né, que vai para a empresa dela, ela trabalha numa corporação onde ela é assediada moralmente, né? E aí ela sai de lá da empresa todo dia e ela vai descontar as mágoas dela como uma metaleira num karaokê, que é uma coisa que os japoneses culturalmente adoram, né? Uhum. Então, a gente está hoje com a Sun Hill, nós somos a única empresa que consegue fazer toda essa gama de, de personagens, estamos negociando outros personagens, porque a gente começou só com a Hello Kitty, agora vai ser Hello Kitty e Turma. Que tem uhum. uns seis ou sete uhum. outros personagens que interagem com ela. A gente só tem história em quadrinho da própria Hello Kitty. Uhum. Agora vão entrar todos os outros personagens juntos.
0: Que incrível isso, cara. Isso é absurdo. E o
1: filme do Godetama, que a gente viu no o lançamento agora, quando eles estavam fazendo as notícias do ano para uhum. todos os licenciados, né? eles fazem lá um evento que eles mostram tudo que é novidade. O filme do Gudetama, do Ovo Frito, ele é da Netflix. É incrível o filme. Porque é filme, não é desenho. Uhum. É espetacular. Nossa. Vale muito a pena. Eu, Acho... eu vou assistir. Vale, vale muito.
0: Caramba, cara, que loucura isso. Saber que vocês são... a Vou falar empresa, tá? A única empresa que tem o quadrinho da Hello Kitty... E para você fazer esse desenvolvimento, você tem que desenhar tudo ali. né? Você tem toda uma equipe por trás, claro. E você tem que fazer também um roteiro... É... Não é psicóloga que fala, que cuida de criança? Como é que fala mesmo quem cuida do conteúdo de criança? É,
1: Pe é psicopedagogo. psicopedagogo. é você, você precisa ter tudo isso também né? ali por trás na criação de um quadrinho desse, não tem? É, na verdade, o que a gente faz, a gente cria o um roteiro. Esse roteiro ele é aprovado pela Sanrio. A Sanrio é que tem que tomar conta desse uhum. conteúdo para ver se ele está adequado ou não. Aliás, é, essa é uma história interessante, porque o Supercomics não existe só no Brasil. Né? Ele existe em alguns países. E aí você tem uma coisa chamada língua. Sim. Né? Uhum. Então, hoje, hoje, até é uma coisa engraçada, que outro dia nós fomos apresentar o Supercomics para uma empresa e, e a gente mostrou, por exemplo... A mesma edição do scooby Vou usar o scooby de novo. Mas a mesma edição do scooby porque foi isso, a gente, a gente usou para... A, a gente apresentou em português, em inglês, em espanhol, e aí o mais legal, em árabe. Nossa! E o árabe é da direita para a esquerda. Então a gente teve que inverter todo o aplicativo, os menus, tudo, para que as pessoas pudessem ler como se fosse um mangá. Mas não é como um mangá, porque o mangá você tem português e você simplesmente lê da direita para a esquerda. tá certo? No árabe, não. Todos os menus, tudo tem que ser da direita para a esquerda. Então, muda tudo no aplicativo. Né? Enfim, é, aí, o, o que termina acontecendo, e aí sim tem uma coisa de meio cultural, meio de, sei lá, uma curadoria, uma coisa. É, por exemplo, a gente está nos Emirados Árabes. Tá. Né? É, e lá... Não pode ter menção, por exemplo, a religião. Né? Aí a gente falou: Poxa, o Warner não tem problema. tal. Mas aí tem o tal do Scooby-Doo. E o Scooby-Doo tem uma coisa do fantasma. Tem. <coughs> Perdão. Imagina. O, o Scooby-Doo tem uma coisa do fantasma. O que, que acontece? Fantasma pode. Não tem problema. Tá. Mas uma ou duas edições que a gente fez a tradução e mandou para eles aprovarem, né? É, a operadora de lá aprovar, ah. né? é, falavam não de fantasma, falavam de espiritismo. Hum, tá. E essas foram vetadas. Por exemplo, Rick e Morty. Rick e Morty é uma coisa que nunca vai poder ir para esses países <risos> árabes. Por quê? Porque fala de bebida alcoólica, <risos> eles falam palavrão, uh -huh. falam de sexo, falam de um monte de coisa uh -huh. que lá não pode. Nem o desenho não vai. Nem o um desenho assim. Não, não, não vai, não vai. Tá. Assim, Rick Morte, não. Por exemplo. Vocês sabem o que estão
0: perdendo. Então, é... Sabe o que estão perdendo?
1: Não, eu também acho. Mas cada um tem as suas claro. razões, né? Uhum. É, enfim. Então, é, é muito interessante você perguntou assim se tem que ter uma equipe por trás e tal. O que tem, por exemplo, para o árabe? A gente contrata aqui as pessoas para fazer a versão. Antes da gente remontar em uhum. árabe, né? A, as pessoas fazem a versão, e essas pessoas são pessoas de cultura árabe. Então, elas já começam a orientar a gente e dizer assim, cara, eu acho que isso aqui lá nos Emirados não vai funcionar e tal, tá, isso aqui. E quase 99% das vezes eles têm razão. A gente vai e fala assim, não, não, vamos tentar. Não vai, não passa. Entendeu? Então, assim, começa tá. uma pequena curadoria aqui, mas é uma coisa informal, não é sistematizada, uhum. né? Uhum. Quando chega lá, o negócio pega. Aí é com eles lá, né? Pra
0: provar, né? Entendi. Cara, que loucura. E hoje vocês têm... Eu tinha perguntado isso, você comentou da Hello Kitty, né? Tem a galera que é, ou você assim, você é fãzaço de quadrinhos, de conteúdo de entretenimento, né? Vocês conseguiram agregar... Algum quadrinho que é raro ali, tipo, igual o pessoal fala, pô, essa daqui é a versão número um do, do Homem-Aranha, que a galera é muito fã.
1: Olha, é, esses que são os grandes é, licenciadores, uhum. né, é um pouco mais difícil de se ter alguma coisa, até porque, é, por exemplo, a Warner ela, ela veio trazendo o digital, é porque ela fi, trabalhou. É, décadas no físico né uhum. então quando ela migrou para o digital já era uma digitalização meio um escaneamento que a gente tem que converter o arquivo, depois a gente tem que fazer todas as funcionalidades do aplicativo, tal não sei o que então você vai falar assim bom, lá tem algumas coisas difíceis de encontrar na banca. Sim tem coisas que são impossíveis de encontrar na banca porque só existe digital hoje nem uhum. existe e, e o que existe físico é em inglês porque a gente traduz tudo para por aqui. a Warner por exemplo é tudo em inglês. Né? Então, a gente, uhum. você vai ler o scooby da gente ali, foi traduzido, foi remontado, etc. Tá. E aí, é, então, assim, existe nesse sentido que você não vai encontrar o físico, existe mesmo. Né? Uhum. Agora, o que tem, e, e eu adoro chamar atenção para isso, é que assim nós temos vários quadrinhistas independentes que têm que quase, como uma renda principal, o consumo no Supercomics. Né? Legal. E esses caras eles, assim, A vida do quadrinista brasileiro Não é uma vida fácil né? Você vê eles trabalhando muito Os eventos Então o que, que o cara faz? Ele, ele faz uma arte Que às vezes você olha e fala Cara, esse cara é um gênio cara. É inacreditável a qualidade No negócio Aí ele vai, ele consegue Com o dinheiro que ele tem Imprimir 50 exemplares e aí, ele, tem, ele uhum. tem no digital. Aí, ele vai para feira e ele vende um a um. Ele vai de... CCXP... CCXP, é, Brasil Game Show, Brasil Game Show é, é. Big... Uhum. Esse, esses lugares assim, o cara vai lá, ele bota uma banquinha lá, ou ele entra no stand de alguém que... né? Uhum. E ele vende. Aquele Bienal... Né? esses caras vendem mesmo e tem eventos de quadrinhos mesmo que eles mesmos promovem etc uhum. tal e vendem e aquilo dá uma renda para eles uhum. né é, normalmente eles têm outros empregos porque assim não dá para viver disso sim, sim e o super comics é um ganho que eu digo quase margem para eles Por quê? ele vende lá as revistas dele mas aquele arquivo mesmo que ele usa para imprimir ele me fornece e cada consumo que ele tem eu pago entendeu Legal. Então, assim, é uma vitrinona, porque, por exemplo, o Super comics hoje ele tem, é, é, somando tudo, mais de 10 milhões de, de pessoas que têm acesso a ele. Nossa. Né? Então, para um quadrinista independente, isso que eu digo, assim, uhum. a cultura, né, isso é muito legal. A gente tem um, um grupo né, de heróis né, no Supercomics que é como se fosse uma liga da justiça brasileira, né? Você já ouviu falar no é,
0: Super Formiga? Não! <risos> Não, é o Super Formiga, aquele ali da autonomista de Osasco lá, sabe? A galera que é de São Paulo aqui vai saber. Da autonomista, cara, que tem aquele bar lá desde 1800 e tantan. Tan, tan. tenta puxar aí. Cara, é, é, ele é um... Desculpa te interromper aí. Imagina. Mas é que você falou do, do conteúdo brasileiro... E é um bar que tem ali na, na Avenida Autonomista, aqui em Osasco, aqui. Tem lá, é super... Não é super formiga, super grilo, homem grilo, super grilo. Você já viu já. Autonomista é um bar bem antigo. E ele tem um quadrinho, só que é muito antigo mesmo o bar e o quadrinho dele. E é, tipo assim, referência. O pessoal passa, não tem como não olhar, porque é, é muito bom, sabe? E você uhum. entra lá dentro do bar, todas as paredes contando história
1: ali. É maravilhoso. E é BR. Então, é isso que eu digo, tem altíssima qualidade envolvida, na verdade, uhum. entendeu? E pessoas que não tem... Não existe esse mercado que não seja o mercado dos grandes, entende? Sim, sim. Então, você vai ver ali, rapaz, é duro para esses caras, né? Esse, esse rapaz, esse artista, que é Daniel, o nome dele, é, depois eu vou lembrar o sobrenome, que fez essa Liga da Justiça brasileira, né, que até o principal é o Arara, é um... aí tem aqueles poderes específicos, é ah, como a Liga da Justiça. né? É, ele ficou com a gente, foi publicando, publicando, e aí, pô, então vou, agora vou botar um segundo herói, um terceiro herói, mas ele, ele tinha que terminar os trabalhos para conseguir publicar com a gente, e aí num determinado momento a gente não viu mais ele, onde ele estava, foi para o Canadá. Caramba! Entendeu? Então assim, perdemos... Um cara que tem um valor incrível, uhum, entendeu? Uhum. É, eu até, nessas horas, é engraçado, né? Eu até tentei levar, né? Cheguei e falei assim, cara, será que uma Warner não olha um cara desse? Mas assim, não... Tem abertura, mas é um processo super complicado, difícil. Eu
0: imagino. É. Eu imagino. Né?
1: Cara, e... Nossa, esse mundo é maravilhoso,
0: né? Se a gente for aqui, a gente vai até... que eu também gosto muito. Eu gosto de entretenimento. Uhum. De todas as formas. Eu gosto muito de, do bom entretenimento, daquele que prende a pessoa. Né? E, e a Revistas Já? O que, que é a Revistas Já?
1: Revistas Já é uma banca digital... Também é nesse modelo de negócio Netflix, quer dizer, a pessoa vai, vai receber um, uma assinatura por um determinado tempo. Né? Uhum. Se ela for comprar, ela pode comprar por semana. Se ela for comprar, ela pode comprar por mês também, ou trimestral, etc. Uhum. Tem vários modelos de venda. É, ou ela pode receber isso também. A gente vende para provedores de acesso né, que oferecem isso também nesse mesmo sistema para os seus clientes. É, é uma banca que tem assim a grande maioria dos, dos grandes títulos, tá? Né? É, é, que você vai ver. Então vai ter, vai ter, vai ter ti, época, tititi, ti, ti, Vogue. Quer dizer, tem todas essas revistas mais uhum, de circulação uhum. maior, né? Uhum. E tem bastante revistas específicas, né? Porque hoje para você compor uma banca, então, assim, lá tem revista de café expresso, tem revista de vinho, tem revista de aviação. Tem revista, quer dizer, tem revistas específicas, né? Uhum, a gente tava uhum. até falando de fazer uma revista do louco né? ah. que, eu não sei se é, que eu não sei se é quadrinho ou é revista ou é os dois, né? Sei ah. lá. vamos
0: lá. Você acha que esse carinha aqui, ó, tão amado por esse mundo de telecomunicações, que isso é brincadeira, <risos> mas aqui foi essa, a história dessa, dessa, desse adesivo aqui, dessa foto é, é, é meio aleatória, para ser sincero. É, tava com um amigo que inclusive que vai fazer o evento amanhã, né? É, eu participo muito desse mundo de feiras, cara. Tô, foi o que eu falei, né? Eu tô, sei lá, quatro anos viajando no Brasil, todo mês em duas, três feiras diferentes. E é maravilhoso esse mundo de feira, é uma exposição incrível mesmo, né? É, e aí ele falou para mim, meu, manda uma foto sua aí agora. Na época eu trabalhava em campo ainda, era técnico. Sei. Aí eu tava com o carro quebrado atrás, o carro tinha quebrado. <risos> foto, meu, saco. Aí peguei, segurei a escada assim, gente, você tá vendo? Aí falei pra um outro amigo que tava, tira a foto aí. Ele tirou e transformou no louquinho. A galera chama de, de, de louquinho, né? E cara, isso, essa logo virou referência, eu, muito mais que essa primeira. Eu comecei com essa primeira aqui, que é o ninho com escada em cima, né? Uhum. Que, é dentro, que é do nosso segmento de telecomunicações. Pô, é o é clássico. É o clássico.
1: Né? É o clássico. E aí,
0: essa, pum, estourou. E aí, depois, quando eu fiz essa, estourou mais ainda. E o que tem de gente que já tatuou o louquinho, cara, é inacreditável. Os dois, na verdade, mas o louquinho também. Aí, tem um provedor de internet, fronteira com um país, esqueci. Mas ele fez bem grandão. Provedor, não sei o que lá de internet, colocou esse logo no meio gigante. Ele pediu minha autorização, autorizei. Colocou gigante esse logo. Então a galera usa em panfleto, em tatuagem, em arte. Já, já tá registrado, já? Só pra deixar claro aí. Opa! E a NPI já tá aí com todas as nossas logos né? Muito bom! É. Mas fica à vontade aí, pra você usar. que Isso aqui é nosso. Tá bom, galera? É... E aí, meu, o pessoal faz adesivo de carro, coloca o rosto deles aqui em cima do meu rosto e, e troca. <risos> e tá tudo bem, pra mim tá tudo bem, eu adoro isso daí. Quanto mais a pessoa divulgar, pra mim, melhor. Eu quero que cada vez mais a, a
1: loucos, a nossa
0: profissão seja conhecida e reconhecida, né?
1: Então, eu, eu até vou te falar duas coisas a esse respeito. O tá. primeiro é que eu trabalhei uma vez na vida um personagem como esse. Quando eu trabalhava em jornal ainda, era repórter, a gente pegava uns frilas para fazer um cascalho extra. Uhum. Né? E aí eu peguei uma, uma, um frila, que era fazer uma revista, de, é, do, do acho que era o Sindicato dos Antenistas. E aí a gente inventou um personagem que era engraçado, era um quadrinho que é, chamava-se Antenor ou Antenista. Né? <risos> Maravilhoso. E aí era um cartunista super famoso na época, o Jean André, né, que trabalhou para vários é, jornais da época, que fez para gente, foi um super sucesso. assim na área, uhum. né? Então, assim, essa, isso aqui eu acho que tem toda a vocação para ser campeão. Que legal. E eu vou te dizer que aqui você está um pouco parecido com o Maurício de Souza, cara. Sério? É, então... <risos> De repente o
0: cara te adota aí e faz... Um... Aí, Maurício pô, pô. E o, o nosso segmento em si, cara, ele é muito... A galera gosta muito. Tudo que a gente lança aqui, por exemplo, não só de, de, de roupa, de adesivo, mas treinamentos. A galera é muito participativa, sabe? Eles gostam muito é, quando a gente enaltece essa profissão e, e sai divulgando. Né? Quem é do nosso ramo gosta, gosta mesmo. Então eu já pensei em várias vezes lançar um, um... É que é tudo muito caro, né? Não adianta. Você até falou que tem alguns quadrinhistas, né? Por... Isso. Que possam fazer algum freela e tal. Se você tiver alguma indicação, vou até querer. Tenho, né? tenho Já sim. pensei em fazer desenho, é... mas algumas, algumas pequenas charges ali, sabe aquele quadradinho contando uma historinha ali? De, de Quatro quadradinhos contando uma historinha, um memezinho. Eu pensei em começar por, por ali...
1: É, o negócio Depois do meme ele... nas, nas redes sociais é... Bem Viraliza. Legal. Viraliza mesmo, né? Viraliza demais, cara.
0: Porque é isso aí, eu louquinho. <risos> <risos>
1: Aguardem aí.
0: Em breve na Super Comics.
1: É isso aí, <risos> garoto. Tamo junto.
0: E aí vocês vão poder ofertar pro seu assinante final através da Lidera.
1: É isso. Na verdade,
0: nosso parceiro aí de Hub de Soluções SVA para você, provedor de internet, né? Não só tem a Super Comics incrível aí como vocês ouviram as revistas já também, pô, incrível, mas é uma série de SVAs para vocês aí, uma telemedicina, o, o Net Support, o Cloud Storage, entre outros, né? São SVAs para você fidelizar o seu assinante final. Entregar por entregar tem uma pinca aí de de, de SVAs. Agora você entregar para fidelizar o seu assinante final. São poucos, né? E o pessoal da SVA tem essas soluções aí pra vocês, tá? É... A gente tava nos revistas já. Isso. No, nos revistas já. Ô, Rafa, filtra aí depois umas perguntas pra gente aí. Tá bom. Galera, mandem perguntas aí, tá bom? É... Os revistas já. É diferente a questão do imposto
1: ali para o provedor de internet ou é o mesmo do supercomics? É o mesmo do supercomics. Na verdade, não incide nenhum imposto, só incide em as contribuições, que é o PIS e o COFINS. Para SVAs de livros, o imposto é zero, nem as contribuições não entram. Para o nosso tipo de conteúdo, o conteúdo que a gente tem até hoje, ele é de 365 que é o piso ah. mais o Cofins, tá? Entendi. Então é 3,65% sobre o valor apontado na conta para os nossos serviços. Entendi, tá? tá bom. Você vai ter aí imposto de telecom que é 25, 30. Então você vê Aham. que tem uma diferença razoável,
0: é. E aí geralmente ele pode entregar os dois ali ao mesmo tempo, ou ele pode
1: é os dois ao mesmo tempo, ou ele entrega individualmente, revistas já e Supercomics Ele pode entregar como ele quiser. Ele pode entregar os dois, pode entregar um só. É, Na hora de contratar, contrata os dois, pode contratar um só? Pode. E uma coisa super importante é, de novo, nesse nosso ímpeto, nessa nossa vontade de é, propagar leitura, propagar cultura, propagar educação, uhum. a gente não tem nenhum tipo de exigência de mínimo de compra de licenças. Isso é uma coisa bem, bem importante. A gente é super Legal. aberto e democrático. Ah, mas eu quero comprar 20 licenças. Tá bom, vai comprar 20 licenças. Ah, mas eu tenho que integrar para isso. Não, a integração é por minha conta, na verdade. O, o, a gente integra. Hoje a gente tem um processo bem dinâmico de integração, é muito rápido, muito fácil né? para a gente incluir mais um provedor dentro dos serviços. Então, é, assim, não tenho exigência de, de, de quantidade. O que a gente tem, sim, exigência, é que a pessoa, ela vem para a gente, por exemplo, ah, mas eu só sim. tenho mil, mil conexões. Que ela diga para mim que ela vai começar com algumas, entendeu? Assim, por exemplo, olha, eu vou começar, eu tenho mil, eu vou começar com 100, no segundo mês eu vou fazer 150, tá. no terceiro mês ou no quarto mês eu vou fazer 200. Assim, a gente gostaria que ele fosse ampliando na base, tá certo? Tá. Dele, uhum. o nosso serviço. É isso que a gente quer. Claro. Porque, assim, é uma contrapartida ao fato de eu não fazer nenhuma questão de se ele tem mil conexões, cinco mil, quinhentas mil, um milhão de conexões. Uhum. Tanto é, se você uhum. entrar hoje no Super Comics ou no Revista Já, você vai ver uma série de provedores. Tem uhum. provedores grandes, tem provedores médios e tem provedores bem pequenos. Sim, eu dei uma olhadinha lá. Isso. Legal. É, isso é realmente importante,
0: porque eu sempre gosto de falar aqui, porque tem um, a gente tem um público de, de médio, pequenos e grandes provedores que nos acompanham, né? A gente tem um pequenininho que está lutando ali para sobreviver, crescer, o médio já estabilizado e o grande que já tem a forma dele de trabalhar. O cara grande já entende de SV, grande, nem todos, né? que eu visitei provedor por esse Brasilzão aí, cara, que o cara tem, sei lá, 20 mil assinantes, e não oferta nenhum SVA, porque nunca chegaram nele e falaram: olha só, já aconteceu muito eu visitar o cara, ele, o que é isso?
1: Conto com a sua ajuda, rapaz. Claro, é. com certeza. Esse cara é um cliente, para mim, super importante. Eu quero
0: trabalhar <risos> com ele. Não, tô, cara, eu tô nessa aí, levando a lidera aí pelo Brasil aí, gravando nesse pessoal, apresentando. Né? Tô sempre falando aí do pessoal da Lidera, com a revista já, super e toda. Todo o hub de soluções, né? Agora eu vou falar muito mais, principalmente aí sobre as Supercomics e, e revistas já, porque agora eu conheço, né? Conheço um pouco já. E, e pô, eu sei que o pessoal vai adorar,
1: cara. Vai adorar. E tem que navegar, navega lá, vê, faz crítica, é, ranqueia, dá uhum. nota, faz o que for, sem mentira, pode mandar ver. Você vai ver a experiência do Super Comics, é bem legal. A gente tem dois recursos lá no Super Comics que nenhum outro aplicativo tem. O primeiro é o Super Zoom. Então, é, ele, ele primeiro te mostra a página... E não interessa o tamanho da sua tela. Você, ah. Ele vai te mostrar a página inteira. Depois, ele vai mostrar cada quadrinho. Ele apaga o resto da página e acende só o quadrinho. E depois, ele acende só o balão. Então, ele vai guiando a sua leitura... Para que você não se perca de ficar fazendo pinte, aumentando, indo para cá. Uhum. Indo, ele mesmo já faz o zoom e já coloca no tamanho ideal da sua tela. Então, essa é a primeira coisa. E a gente tem, principalmente nas edições mais infantis, e aí vai a, a Hello Kitty, que foi aprovado também para a gente fazer isso, tem o motion. O motion é assim, a cada quatro, cinco, seis quadrinhos, você tem um desenho animado. Caramba! Então, é de segundos, né? Assim, ah. é uma bola caindo, uma chuva caindo, abrindo um guarda-chuva, fazendo não sei o que e tal. Mas tem o um Motion lá. Então, é, é o único aplicativo de quadrinhos que tem tanto o Super Zoom quanto o Motion. Cada vez entretendo mais ali, né? É isso aí. Quem está com, com o telefone na mão, né? De uso, a experiência né?
0: do é. assinante final tem que ser excelente. Porque é, sempre pensando no assinante final, cara, a gente tem um. Um público de todos os gêneros possíveis, de todos os, os jeitos possíveis. Tem um cara que ele que é mais arrogante, se aquilo for difícil para ele, ele já vai xingar. Tem um cara que a molecada ali já é mais fácil mexer nisso. A gente tem também é, um público de mais idade, por exemplo, que já tem uma certa dificuldade por mexer, mas ele quer consumir. Ele gosta, porque ele cresceu lendo quadrinhos de bis, revistas, etc. Ele gosta daquilo, mas ele tem uma certa dificuldade então tudo isso é pensando nesse
1: exatamente, só vai encostando o dedo e ele mesmo vai guiando não precisa fazer mais nada é muito fácil, bem intuitivo que top, hein? que loucura é Eu uma pergunta aqui, qual que é o
0: site da Lidera? ah, o site da Lidera tá na descrição é, Pô, pessoal o site da Lidera tá na descrição do vídeo aí para vocês, né? Pelo amor de Deus, muito fácil aí, ó. Clica na descrição do vídeo que o site da Lidera tá facinho aí para vocês, tá bom? site da Lidera, o telefone também.
1: O Márcio Fernandes, ah. roda na web o SuperComics? Roda sim, ele tem uma versão que é o webapp, né, e é o supercomics.com.br. Tá. Só entrar e navegar. Legal. Então, beleza,
0: o site da Lidera tá na descrição, fácil aí para vocês. O telefone da Valéria também. Vocês podem entrar em contato direto pelo WhatsApp aí com ela. E roda na web, então. Roda, sim. Maravilha. Essa é uma, uma pergunta. Pessoal, continua assistindo aí. Pessoal, adorei esse personagem com bacon aí. <risos> Gudetama.
1: Gudetama. Isso. Que da hora, hein? Gudetama. Vocês vão ver no Netflix. Eu, eu quero é ver. Eu tô... o, é outro, o
0: outro não vai para o Netflix, né? Da...
1: Não, já existe filme da Gretsuko, no Japão. Ah, tá. Já existe. Isso virá para cá fatalmente em algum momento. Aham. Uhum. Né? Mas eu acho que deve demorar um pouco. O Godetama vai, vai ser agora. Eu acho que estava marcado o lançamento na Netflix para novembro, se eu não me engano.
0: Caramba. Então Guarda. é agora. Oh, vocês já... Spoiler aí, ó. Você já sabe do lançamento do filme. Ela é muito engraçada. Antes da cara. própria Netflix. Eu quero ver, eu tô louco pra é ver. É muito engraçado. Pô, a Netflix também podia lançar alguns. Ela tá lançando algumas coisas legais. Saiu muita coisa legal. Muita coisa legal saiu, infelizmente, né? Muitos parceiros bons que eles tinham saíram. E aí, eles estão fazendo umas produções até que legais. Mas estão fazendo, tipo, sei lá, quatro, cinco só episódios. Só uma. uma uma curta temporada ali e acaba. Coisas que você vê que, você fala, caramba, você fica preso na história, você poderia ver 10 temporadas daquilo, só que eles estão parando né
1: É, faz parte da dinâmica do mercado é. também, né? Eles é, as produções são super bem feitas na Netflix, né? Tudo muito caro, né? Ah, muito, muito caro mas eles têm também um público gigantesco, né? E eles lançaram, quer dizer, foram protagonistas desse novo consumo de conteúdo, desse novo formato de consumo de conteúdo, né? Uhum. Que é um pouco a linha que todo mundo seguiu, inclusive nós, né? você for ver o, os streams de música, a mesma coisa. Se for for ver os streams de quadrinho, mesma coisa, né? É, hoje é o seguinte, né? Eu, eu, eu um dia eu ouvi uma história. Eu não sei se é verdade, mas, mas... Faz sentido a história, uhum. né? Então, assim, se eu estiver mentindo, pelo menos vocês vão ver é, a história. Foi alguém que... é Alguém que mentiu para mim e, e eu estou assim reproduzindo. Foi. Mas o fato, o fato é assim, eu estava... Eu é, um, um dia me disseram que o Bezos, né? O Bezos. Tá. Né, ele o Jeff. Fa... Isso. Tá. O meu é, amigo. Intimidade meu amigo é, um... é... O Jefinho. Tá, né, sei, sei. Ele, ele foi fazer... Ele, todos os anos, como todas as empresas, eles fazem o um planejamento estratégico para os próximos anos, né? e sempre todo ano termina e faz para frente. E aí é, ele disse né, num determinado, eu acho que foi num TED Talks aí, uma coisa, uma, uma coisa assim. Ele, ele ele falou o seguinte, que o planejamento estratégico dele, ao contrário do que as pessoas devem imaginar, não tem nada de futurismo, né? Ele diz o seguinte, é, eu oriento o conselho da empresa a focar todos os esforços naquilo que a gente tem certeza que não vai mudar. Olha uhum. só. E aí vem a explicação do porquê disso. né? Por quê, uhum. né? o que não vai mudar? Ele fala assim, olha, é só para você ter uma ideia. É... Eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão continuar ouvindo música. Tenho certeza absoluta. Isso é uma coisa que eu preciso investir. Segunda coisa. Eu tenho certeza que as pessoas querem ouvir música do jeito que elas querem, onde elas querem, quando elas querem. Não pode estar tá mais preso ao rádio, ou a um lugar, ou alguma coisa assim. Vamos investir nisso. Eu tenho certeza absoluta que ela quer pagar cada vez mais barato pela música. Vamos investir nisso. E assim... Na verdade, você vê que, assim, se você for olhar, ele realmente está apostando naquilo que não vai mudar. Né? Uhum. Então, se você for ver, assim, a nova geração e tal, eu poderia dizer assim, cara, quadrinho é uma coisa antiga. Quadrinho, as pessoas não vão continuar vendo quadrinhos. Né? Mas as pessoas vão continuar vendo quadrinhos. Talvez cada vez mais. Né? Com certeza. Então, é, é nesse sentido que eu acho, por exemplo, você vê os Netflix da vida ou qualquer coisa, assim, todos tão indo mais ou menos nesse sentido, né? É, a televisão de grade tá fadada a acabar, né? Sim. Porque eu não quero mais ver o jornal quando dizem que é para eu ver o jornal, Eu quero ver o jornal quando eu quiser ver o jornal. Eu quero ver a novela quando eu quiser ver a novela, né? Por isso a crise da TV aberta, né? Por isso a crise das bancas de revista. Né? Uhum, uhum. eu quero ler a revista na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser no eu meu device, ali, no meu telefone no meu tablet, onde eu quiser na hora que eu quiser, pagando pouco você vê o preço de uma assinatura si, é, singular assim, comprada na loja do uhum. Super Comics que custa R$ 12,90 qualquer revista é mais caro tá. que isso o cara abre lá tem duzentas e tantas revistas para ele ler Entendeu? Uhum, entendi. Esse é o um modelo. Entendi. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E todo mundo está se adequando a isso. Né?
0: Como eu quero, a hora que eu quero.
1: Do jeito que eu do quero. Jeito que eu quiser. É isso aí.
0: Nos re, no Revistas Já, é, tem revistas de, de, de notícias uh, meio que em tempo real ali também? Como é que é? as revistas são atualizadas... De quanto quanto tempo ali, por
1: exemplo? Não, uma das, das possibilidades que a gente aventou em um determinado momento era fazer um serviço de notícias. Uhum. Né? É, isso no, terminou não se concretizando conosco. Existem serviços de revista que são SVAs e que funcionam. Uhum. Né? Não, a, a, o Revistas ele é baseado é, em periodicidade de publicações mesmo, Aí eu vou dizer um pouco a moda antiga. Né? Então, assim, quando sai a edição da época, então ela vem para dentro do coisa. Quando sai a edição de tal revista, ela vem para dentro. É isso, entendeu? Legal. É, num... Essas editoras continuam funcionando, continuam gerando as suas edições, e essas edições são as que vão para dentro do, do aplicativo.
0: Entendi. Então sempre então... tem uma atualização constante ali de...
1: Isso, das edições. É porque é
0: muita revista, né? Revistas Isso. já, eu entrei lá, tem quantas revistas dentro da revista já? Ah, das de, revistas de
1: edições já? deve ter, hoje deve ter mais de, sei lá, 400 edições, mas tem cento e tantos títulos. Caraca. Né? É muita coisa para uhum. ler. É, agora, não é, é um serviço diferente do serviço de notícias, tá? Tá. É diferente de, sei lá, de, um, de, de uma coisa que fica atualizando o tempo todo, que tem o um jornalista lá do outro lado, que fica botando aquelas pílulas 24 horas, como uhum. os portais e tal. Não é essa a pretensão que a gente tem. Tá. Né? A pretensão é realmente expor é, as edições. Ele ler um artigo ali com calma e tal. Isso. Ver a revista como conjunto mesmo. Né? Uhum. Não ver notícias em separado. né? Entendi. Então, é, hoje é assim que funciona. É uma banca mesmo, é uma banca digital.
0: Uma banca digital. Celular é. do cara, na mão do cara ali. Ele consegue, você falou que é, a Oi, né? Acabou fazendo lá Oi revistas, mas era a mesma coisa lá de vocês, só personalizaram, né? O provedor hoje, de alguma forma, ele consegue entregar esse,
1: esses serviços também com o nome dele? Olha, possível tudo é, né? Tá. Possível tudo é. Obviamente que precisa ter um volume pra, aí sim para justificar tá. um investimento da parte dele e nossa para fazer uma coisa dessa. Agora, é, é um pouco uma pergunta engraçada. né Você fala assim, olha, eu vou eu, eu tenho duas possibilidades. Ou eu pego a Netflix e coloco o Cláudio Flix e vou sair para vender de porta em porta. Ou eu vou sair de porta em porta e vender a Netflix. A possibilidade de eu ter sucesso vendendo Netflix é muito maior e eu estou vendendo exatamente a mesma coisa com outra marca. tá certo? Então, assim, é, eu não sei se vale muito a pena hoje uhum. você pegar e fazer uma marca sua... A não ser que você tenha uma estratégia muito bem definida, dinheiro para segurar até que a coisa pegue, etc, etc. Não, mas eu entendi, esse seu ponto de vista e está
0: certíssimo. Entendi, né? entendi. Eu,
1: não, eu, eu não vou reinventar a roda, na verdade. né? <risos> assim, olha, eu faço leite condensado, eu posso produzir para Nestlé, ela vende com a marca Moça, ou então, entendeu? Eu faço o meu Cláudio Moça e vou tentar vender, não vai, é vai rolar, cara.
0: Você vai pegar o um nome famoso, que já é famoso, o pessoal já isso. conhece e só vai agregar ali... né? Exatamente. Exatamente. Aí para uma operadora,
1: a operadora tem, sei lá, 60, 70 milhões de pessoas, talvez valha a pena, né? É, dependendo do nível, para quem que ela quer distribuir aquilo. Agora, para um provedor hein, pequeno, assim, ou médio, não sei se faz muito sentido, não.
0: Tá certo. Mais fácil ele agregar ele mesmo, entendi o Isso. ponto de vista. Por exemplo, ele contrata o HBO, ele não vai colocar o Cláudio exatamente.
1: O é, sei lá, um antivírus, Sim. entendeu? Vou, vou pegar o um antivírus... Loucos Protege. É, Loucos <risos> Protege. Cara. Aí vai ser Powered by, sei lá, uh -huh. Kaspersky, sei lá o que, que é, entendeu? No final, é muito melhor você chegar e falar assim, olha, eu sou representante desse antivírus aqui, pronto, entendeu? Porque ele é muito mais confiável. A base de, de programador e de tudo que ele tem, de conhecimento dos vírus que estão no mundo todo... Ele tem muito mais condição, né? Sim. Entendeu? Sim. Será que é tão confiável assim, né? É, tem muito. Tem muito, principalmente de revistas, tem bastante serviço que não paga direitos. Sabe aquela história? Então, assim, sei lá, vale, quanto vale a pena? Entendeu? Por alguns centavos ou por alguma coisa? Entendi. Se arriscar. Se arriscar né? dessa forma, né? É.
0: Entendi. Cara, perfeito. É... Pô, eu queria agradecer, Cláudio. Sua presença aqui, cara, agradecer mais uma vez. Você. Pô, fez foi... mó rolezão, pegou o mó trânsito. Imagina, <risos> não. A Tati e... mandou? mandou uma informação aí só pra falar. Mandou? Né, que... Mandei no zap aí, que a Lidera tem um portal atualizado
1: de serviços
0: digitais. Ah. Vou ver agora. Ah. Ó, a Tatiane da, da Lidera, né? Que é o nosso parceiro já de SVAs. E pessoal, realmente entra em contato aí com o pessoal da, da Lidera, né? que eles têm todo um hub de soluções SVA para vocês, provedores de internet. Mas eles não só te colocam dentro da base lá e, e tchau e benção. Não, tem todo um acompanhamento de marketing, tem toda uma ajuda de marketing para ajudar você a vender. Tem todo, se eu não me engano, o pessoal pode até confirmar aí, mas nenhum SVA da Lidera você vai pagar a integração. Todos são 100% gratuitos. Então, cara, tá está perdendo tempo, né? De não integrar nada ainda no seu provedor de internet. Isso como o Cláudio falou logo no começo aí, aquela explicação bem clara e simples, né, cara? O serviço custa isso, você vai baixar seu plano para aquilo, vai ganhar ali e tá? tal, né? É, a Tatiane comentou aqui a Lidera tem um portal para acesso aos serviços digitais, incluindo revistas já e super comics, totalmente customizado com a logo do provedor aí já é um serviço da, da, da Lidera com, com o provedor né? ou seja, o assinante para ter acesso aos conteúdos, ele entra em um portal com a logo do provedor, aí sim ele tem acesso aos super comics e revistas já, então né, o, provedor, é, o provedor de internet sim vai ter esse portal com a logo personalizada, com o nome dele e tudo. É o portal. Tipo um site de acesso ali, né? O portal. E aí acessou, ele vai ter acesso lá ao Super Já. Super já. <risos> <risos> ao... <risos> ao Super Comics, né? E os revistas já. Beleza,
1: tá dito aí. Eu, eu queria até fazer uma observação sobre isso. Eu acho claro. o seguinte, a gente tem. Um serviço super legal, e por mais legal que ele seja, é sempre a entrega e a manutenção depois de você fazer a venda, depois de você integrar, é extremamente importante. É nesse sentido que eu digo que é, ter é, a lidera nesse processo é aquilo que constrói a entrega perfeita. Né? Então, assim, desde... É, o contato, a venda, etc. Mas a integração é, sempre via eles. E depois, né, todo o aparato que se dá, né, é isso que completa um serviço, é isso que agrega o verdadeiro valor, por exemplo, a um conteúdo como o nosso. Né? Então, é, nesse ponto é que eu sou grato à Lidera, né. não só por estar aqui, muito agradável, muito legal, se agradece, eu agradeço mais ainda, <risos> é muito bacana estar aqui com vocês. É, eu faço da voz da Lidera a minha voz, ou seja, procurem a Lidera para ter acesso aos nossos serviços. Vocês não vão se arrepender, nem por conta deles e nem por conta da gente. Isso eu garanto. Pô, cara. É... E você
0: volta, hein? Eu quero que você volte aqui, porque eu sei que você tem muita história, seu irmão também, né, que... Felizmente não conseguiu vir, mas deve estar assistindo a gente, né? Um abraço aí pra ele e toda a família aí. Desejo melhoras, né? E eu quero vocês dois aqui, porque vocês devem ter muita história pra contar, né, cara?
1: Rapaz, é só chamar que a gente vem, viu? E, ó, oh, a Tati também tem um monte de história pra contar, Valéria, todo mundo, viu? Ah, tem sim. Vamos... Elas, elas vão vir aqui também. É isso aí. Bom,
0: e pensa com carinho lá então, tá? E desenvolver o... Pô, eu vou, eu o vou... louquinho instalador, eu vou passar, eu vou passar isso aí para uns malucos aí, viu? Pô, cara, e eu quero ouvir o que esses malucos têm a dizer sobre, sobre esse louquinho aqui. É isso aí.
1: Eu, eu sou corintiano, né? Então eu sou, já, já ao bando de louco, Aham. entendeu? Agora Aham. já sou o segundo bando de louco, cara. <risos> pô, aí é demais. É
0: outro louco da Telecom, não mistura, cara. Que... <risos> eu sou São Paulino, né? <risos> pô. <risos> Ninguém é corintiano mais hoje em dia, não. Não. Não, ninguém. não, não tem mais. Eu só abandonou isso aí, pô. <risos> pô, Claudio, mais uma vez, cara, obrigado mesmo. Agradecer sua presença aqui. Obrigado pelos esclarecimentos aí. É, quero saber se você quer dar mais algum recado final mandar falar alguma coisa aí.
1: Olha, eu, a última coisa que eu queria dizer é o seguinte: é, é sempre um, um prazer quando a gente consegue via um provedor de acesso, fazer cumprir um papel que a gente tem, que é um papel também social. Né? Uhum. O país vai melhorar com cultura, o país vai melhorar com educação, o país vai melhorar com leitura. Né? Eu, eu fico muito feliz quando, por exemplo, uma lidera é, nos representa e tenta difundir este valor que é o valor da leitura também. Não é uma questão de isenção. A isenção, ela é própria e ela é boa, porque ela realmente funciona para incentivar a leitura. Tá certo? Mas mais importante do que isso é a gente tá tentando entregar um produto e um serviço de qualidade para incentivar a leitura, a cultura e fomentar a arte, principalmente desses artistas independentes brasileiros. Então, eu só gostaria de dizer é, que quanto mais a gente conseguir capilarizar isso, melhor não só para o meu negócio, mas melhor para as pessoas também, para a leitura, para a educação, para a cultura,
0: gerando emprego, né? Tem uma galera aí
1: dessa economia de você, criativa, né? né? Uhum, é sim. isso aí,
0: é isso aí. Eu queria deixar um abraço aí para todos. Os... Não, é cartunistas, fala? Não, é quadrinistas, quadrinistas. Né? Né? Deixa um abraço aí para todos. os quadrinhistas desse Brasil aí, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Quadrinista, cartunistas, <risos> né? Todo mundo aí que trabalha é, com a sua própria arte, né? Pra levar entretenimento aí pra, pra todo mundo, né? Parabéns aí pra vocês aí. E faço um pouco disso da, da minha forma, né? Tentando levar entretenimento pro nosso segmento de, de telecom. Entretenimento que hoje... Cláudio, é... é muito difícil, porque antigamente tudo era pago.
1: Uhum.
0: Um bate-papo como esse aqui, ó de uma maneira clara, igual você ensinou, passou conhecimento aqui um pouco sobre o SVA, isso aqui era pago. O provedor não, não, dificilmente tinha acesso. Ou se não era pago, ou, ou literalmente não tinha. Então essa... Fazer essa, essa proposta aqui de, de entretenimento para um nicho específico, provedor de internet, é só sendo um louco mesmo. <risos> e obrigado a esse bando de louco aí que assiste a gente aí, seja corintiano ou não. <risos> obrigado também, cara, vocês que, que apoiam o nosso trabalho aí. E acessem o nosso chat que está na descrição do vídeo aí, nosso chat exclusivo, né? A gente fez... Cara, olha só, eu não queria usar o WhatsApp, eu não queria usar o Telegram, eu queria uma plataforma Nossa segura, onde o pessoal pudesse compartilhar informações ali de telecom, ter grupo de debate do nosso do nosso segmento, né? Que nosso segmento também ele é muito grande, o cara pode fazer muitas coisas dentro do nosso segmento. E a gente queria deixar tudo isso mais próximo. Tipo, acabar esse bate-papo aqui agora que a gente tá tendo, a gente tem uma conversa aqui e o chat ele tem outra totalmente aleatória, claro. você acompanha as coisas ao vivo, você sabe como é que é.
1: Eu sei como Às é. Às vezes
0: estão falando de futebol lá e a gente tá falando de SV aqui. Então, para que o chat continue essa conversa, porque a gente tem gente de, de norte a sul acompanhando a gente, vocês podem acessar a nossa plataforma que está na descrição do vídeo, cara. O chat dos loucos aí, tá? Acessa aí na descrição do vídeo, acessa a nossa loja e, principalmente, entre em contato com o pessoal da Lidera. Para saber mais... Para saber mais não, já of, of, ofereça de cara super... Super comics e revistas já para o seu assinante final. Ofereça esses serviços e claro, contrate também mais serviços de SVA. E aí o pessoal da Lidera vai te dar todo esse apoio aí que você precisar para tirar dúvidas sobre marketing, sobre contador, sobre implantação. Isso aí você pode ficar tranquilo, tá? Que a partir do momento que você se torna um parceiro da Lidera você pode se sentir abraçado. Nem frio você não sente mais. Sou testemunha. Aí, ó. <risos> Nem frio você não sente mais. Então tá, Cláudio, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, pessoal da Lidera aí também. Tati, né, Valéria, toda a equipe aí da Lidera. Todos os loucos aí que é, assistiram ao vivo. Vão assistir depois também. Obrigado você que assistiu aí até o fim. Deixa o like, comenta aí você que assistiu depois. E você que tá nos ouvindo do carro, continua aqui que vai começar outro episódio agora pra você.
1: <risos> Abraço a todos.
0: Valeu. Finaliza aí, Rafa, pra gente. Tem chat? O Instagram não, o dos aí. O Jorge vai contar lá. Verdade. Oh, o Barba. Deixa eu agradecer o Barba, o Barba e a Fibra aí presente também, que ele é um técnico do nosso segmento, que ele produz conteúdo também para provedor de internet. Muito né? legal. Conteúdo sensacional, ele produz no Instagram conteúdo, né? Mas é um, um quadrinhista da, do nosso segmento que também lá tá lá fornecendo conteúdo gratuito, de dicas e tal, para o nosso segmento Barba e a Fibra. A gente vai te trazer aqui ainda, irmão. Vai dar certo. Acredita. É... Ah, e segue o nosso Instagram, CastDosLoucos. A gente já tem o, o Loucos da Telecom oficial, né? O Loucos da Telecom. Siga lá e siga o nosso novo Insta aqui exclusivo do podcast para ficar ligado em tudo que a gente está lançando aqui. tá CastDosLoucos. E eu estou indo agora para o Rio de Janeiro, turminha do Rio de Janeiro, eu encontro vocês lá no FTTH Summit tá bom? Um dia inteiro aí de treinamento 100% gratuito pra vocês aí do nosso segmento. Vai estar tá eu, Rashid, o Marquinhos, lá da, da Max Print, falando sobre o TDR máquina de fusão. Sério, vai ser muito top. A gente se encontra lá. Fechou? Valeu, Cláudio Valeu, Rafael, meu irmão que estava ali no toque da nave também.
1: Valeu, Rafael. <risos> Tamo junto. Valeu.